0: Vi var på Cyklopens tioårskanal. igår. Och jag tror att jag lite för många gånger sa till basisten i ditt band att han såg ut som en 70-talspornograf.
1: Men han gör det. Han gör verkligen det.
0: Hjärtligslusk. Ja, absolut.
1: Och det är precis det som är hans personlighet också. Så att han, han tog nog verkligen inte illa vid sig.
0: Nej, vad skönt. För, för jag sa det nog ett par gånger. Och, och sen så sa jag det också till vår, vän av podden Anna från Gigwatch. Och hon tyckte att det var så roligt att hon också flera gånger sa det till honom. Hon tänkte nu, nu kan vi ha passerat gränsen för hur många gånger man får beskylla en oskyldig man för att vara för att driva porrbio.
1: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett
0: det. Det är jag växte upp vidare. Jag hatar det. Hej och välkomna till Kommentärn Podcast. Det sista avsnittet vi spelar in i Stockholm för den här gången. Känner du dig nöjd, Gaspar?
2: Jag är väldigt nöjd. Jag tycker vi har haft, en, vi har haft bra samtal med bra gäster på
0: en bra och trivsam plats. Mm. Vi gick som sagt på fest igår efter tre avsnitt. Och Podcasting är en sysselsättning som, gör, som, som kan vara otillfredsställande- Därför att man har året mycket spring i benen för man sitter still hela tiden. Men man är helt socialt urlakad. Vilket gör den till den absolut värsta möjliga festdeltagaren.
2: Man springer runt i cirklar men orkar inte engagera i socialt samspel med någon överhuvudtaget. Jag tänker Så...
0: att vad man vill ha är någon som är lite skön tillbakalutad. Men rapp i käften.
2: Just det, trött i kroppen, bygg i huvudet. Så det var inte fallet.
0: Nej, men lyckligtvis faller i de här avsnitten sällan bara på dig och mig. Det vore ju bedrövligt, eh, utan vi har gäst i vanlig ordning. Hej Rogin. Hej! Vill du själv berätta lite vem du är?
1: Eh, ja, eh, jag heter Rogin Pertov och eh, jag är redaktör på Tidningen Galago, en serietidning och eh, ja, en satirtidskrift kan man säga. Och eh, så är jag kronikör i eh, ETC framförallt och i Flamman, men i så här, spridd i vänsterpressen kan man säga.
0: Ja, men det är du verkligen. Du har varit, du har varit på, många, på många debattsidor, på att säga, krönik. många, krönikedelen av många vänster- och facktidningar.
1: Ja, det kan man väl säga på gott och ont.
0: Och ja, då då får du ursäkta mig eh, om det här bara är råsexism. Men jag uppfattar ett av dina stora områden, ett av de teman som jag ofta ser, som kärleksrelationer.
1: och mm, nej, men det stämmer nog. Eh, särskilt sedan 2021 har du verkligen varit det kärlek och relationer och hur det tar sig form i den så kallade senkapitalismen som, som vi sägs leva i. Och så li, lite intressant begrepp. Jag tänker om man ska sluta säga senkapitalismen för det här är inte en sentid i kapitalismen det här är typ som mitten av kapitalismen ungefär. Det kanske är så här maskinernas kapitalism nu eller typ, eh, artificiell intelligenskapitalism. Ah, sorry stray från ämnet.
0: Men
2: det, men det jag tycker det är en intressant för jag vet inte riktigt Alltså jag vet inte riktigt var det begreppet kommer ifrån senkapitalismen, men den har ju, alltså varje generation marxister har ju liksom sagt det här, nu är det snart klippt, alltså det är bara att kolla på profitkortens fallande tendens eller whatever, liksom kolonialismens omöjliga så här förtryck eller whatever, vad det nu kan vara, eller AI nu, liksom. det kommer inte gå, och vi har alltid fel <laughs> så jag tycker, jag tycker till och med det är vågat att säga medelkapitalismen, <laughs> jag, jag, jag vågar inte jag, jag, det är för stor risk att man skämmer ut sig
1: Nej, Men det är ju så, det är verkligen att man alltid tror att man befinner sig nu kan det inte bli värre nu har vi verkligen alltid varit ferat i våra liv men så blir det värre
0: man kan ta någon aspekt till ifrån oss kanske går det bortom marxkillar också kanske är det så allmänmänskligt den här känslan av att leva i de yttersta av dagar
2: absolut, det är bara det att vi marxister spiller i särskilt mest bläck för tillfället på på 1500-talet var det, jag vet inte, olika verkliga
0: kristna sektorer. Så är det. Men den största skurken i sammanhanget är då Rodgin 2021. Det stämmer. Vad hände då? Det finns ett så tydligt start.
1: Ja, det finns en tydlig och konkret anledning till att det blev på det sättet. Och det är att jag och min dåvarande kille gjorde slut. Och jag tog det inte jättebra kan man säga. Så att från, det här var kanske januari 2021, var ganska tidigt på året liksom. Och från och med det... Så började jag känna den här liksom allomfattande känslan av inre tomhet som är så himla vanlig i vår tid. Men som liksom olika saker kan fylla för tillfället. Till exempel en relation. Nu hade vi varit ihop gjort ganska länge för Men då började jag titta på vad kan det vara som gör att man känner sig så himla eh, tom och att, allting, att, att ingenting riktigt har någon mening. Typ. Allting vi gör så. Och det stämmer också. Jag kan återkomma till det att ingenting vi gör riktigt ritualmässigt i alla fall. Har någon högre mening än så. Men då, då började jag faktiskt med att läsa Martin Hägglunds bok. Ja Vad heter den? Ja, det har jag också glömt. Men han Vårt är enda liv. Teolog. Han är Precis. Filosof och... Han kanske är teolog också. Men framförallt känd för mig som filosof. filosof på Yale i USA. Liksom. Så han är inte lika känd i Sverige tydligen. Då, men för den vårt enda liv kom på engelska först. Och när den kom på svenska då 2021 så var den ganska nyutgiven. Och den handlar om meningen med livet. Om man tänker så, yes, nu ska jag få svar liksom. Och den var så himla hyllad. Så läser jag inledningen, typ så här, kanske 50 sidor in och bara nej, jag håller inte med. För det är nämligen grejen med all typ av, liksom, den typen av filosofi i alla fall som handlar om livsutblick. Att man gör ett antagande och sen måste man liksom bygga upp det till att följa upp det. Men det är fortfarande bara ett antagande. Det finns liksom ingen, ingenting utöver det som backar det riktigt. Okej, då kände jag så här. Då är det upp till mig <går> som eh, så att ta reda på det här. Eller åtminstone fortsätta sökandet efter vad det kan vara. Och eh, Uppenbarligen så var ju det ganska förknippat med just kärlek och relationer, för mig just då i alla fall. Och då hittade jag till sociologen Eva Ilos via eh, serietecknaren Liv kristoffer som alla andra hittade till Eva Ilos. via. Eh, som la fram det här med att eh, våra begär och våra sätt att bilda relationer idag, och ja, kanske de senaste 20 åren i alla fall, har eh, på något sätt infiltrerats så mycket av extrem individualistiskt och därmed också även kapitalistiskt tänkande att eh, vi aldrig riktigt blir tillfredsställda av de relationerna som, eh, som vi skapar för att vi hela tiden är i på någonting bättre eller någonting annat. Så, så det var så det började.
0: Det var så det började. Och det här tar sig ju lite olika uttryck. Jag tänker att vi ska vandra igenom ett par av dem. Och nu tittar jag på dig, Gaspar, för att jag tror, utan att veta så mycket om, om Rogins datingliv. Men att du är kanske den periodvis i alla fall frekventaste tindraren i rummet.
2: Ja, det är svårt mig att avgör. Men det, det, det händer. Ja, när jag, de perioder jag inte är i en, i en relation.
0: Ja, och du har också pratat mycket om vad du tycker att det gör med dig och med andra människor. och Kan inte du tinderfilosofera lite? Ja, alltså, det är ju eländigt. Det är fruktansvärt. Det är
2: vidrigt. Det är... Eh... Ja, men det är precis som du beskriver, alltså det, är, det skapar liksom en en ständig otillfredsställdhet, liksom att man hela tiden man tänker alltid ja men om inte det här passar så vill väl bara att plocka upp liksom, plocka upp appen och swipa lite och så träffar man någon ny person och sen så konsumerar man dem som ett liksom som små godis och sen så går man vidare till nästa, Alltså det är, det, det, man blir så jävla urlakad som människa av det. Liksom. Och också att man går in i, i, en, i ett möte med en annan människa med den inställningen. Bara, ja, nu, ska jag, nu ska jag tugga dig som tuggummi en kväll. Och också att man förutsätter det från den personen man träffar. Ja, nu ska jag bli tuggad som tuggummi en kväll. Eh, och det är ju minst lika tärande eh, för liksom, jag vet inte, jag använder mig av uttrycket själen eh, som något annat. Liksom. Och det är klart att det gör någonting med en över tid. Mm. Eh, och och relatera till det på det sättet. Alternativet eh, att inte eh, liksom använda tinder så där eller några sådana appar eller vad det nu kan vara. Det då måste man ju liksom. Då kommer man ju ansikte mot ansikte med den tomheten som du talar om. Då fyller man tiden med någonting. Och eh, jag menar, nu är jag väl mer lagd åt. Eh, eller alltså Man kan ju fylla i med alkohol och droger och så där, men liksom, har man ett någorlunda städat liv så finns det också liksom begränsningar för hur långt man kan ta det innan det verkligen blir en katastrof. Så då, då håller man ju liksom tillbaka lite där. Ja, och då blir det liksom relationsknarkande då, eller det är det som upptar väldigt mycket tid av ens liv. Eh, känner du igen det, i det här? Eller? Ja,
1: absolut. Just det här med att tugga ett hugge eller välja lösgodis. Det är ju precis den typen av logik som har gjort sig gällande i så. Tinder kan ju vara det är inte en gigap direkt men det är ett app det är en del av appsamhället, och liksom. det följer gigappens logik i att någon annan ska göra det här åt mig en algoritm ska ta fram den perfekta partnern för mig det är liksom endemiskt för Gigapsamhället samhället att någon annan ska hämta mitt skräp någon annan ska leverera ett paket från apoteket i mitt tidningsfack liksom. någon annan ska leverera min mat och någon annan ska också fixa min relation eller liksom hitta någon åt mig Typ som eh, program som gifts i första ögonkastet är också den typen av grej att här, expertsamhällets algoritm eller eh, en jury eller vad det kan vara liksom, ska ta fram det bästa alternativet. Eh, men just det här att det har blivit som en shoppinglogik liksom, särskilt i Tinder att man är så nu ska jag shoppa efter ett par riktigt bra byxor. Och så sätter man sig och öppnar byxappen och scrollar och swipar och bara nej men eh, de här var för utsvängda eller de här var för tajta och så vidare. Så hittar man liksom till slut ett par som man tycker okej, okay, perfekta byxor för mig. Och shoppinglogiken gör gällande att när de här byxorna väl går sönder då behöver du inte lappa och laga dem. Då kan du bara köpa ett par nya byxor. Och det är likadant med relationen, tänker jag. Alltså att det är den logiken. Att när det blir jobbigt i en relation, när den inte riktigt motsvarar typ vad du tänker är dina behov. Eh, vilket i sig är ett hinder för att en relation ska kunna blomstra och bli liksom långvarig och eh, hållbar man hela tiden sätter sina behov i, i centrum. Eh, när det inte längre går att tillfredsställa dem genom relationen, då släpper man den och går vidare och känner sig ännu tomare än man gjorde innan.
2: Och, och det riktigt räliga i det här är ju är inte bara den insikten, utan insikten om att det här det går åt båda hållen. Så på samma sätt som man hoppar andra människor som byxor så gör man sig själv till en bara en, ett par brallor och man går också runt och väntar på att den andra människan ska tröttna på en i en relation. För man vet att de har konsumerat den precis på samma sätt som man har konsumerat dem. Och det blir så otroligt fattigt och skört om man inte tränga igenom det på något sätt. Och det är en sån enorm viljehandling. Att vara så här att, att ruska människan i en relation med att säga Jag är en människa, se mig! Så här, Jag vill kunna se dig! Alltså Att man överhuvudtaget behöver göra hela den grejen är ju av uh, det marlömslikt. Alltså.
1: Ja, men det är ju också en konsekvens av att man, vi lever i ett så extremt narcissistiskt eller så extremt självupptaget samhälle där just det som jag nämnde in, att man sätter sina egna behov i centrum och man sätter dem först. Och man tänker så här, kan den här personen fylla mitt behov av att känna mig älskad, känna mig trygg, känna mig sedd? Kan den fylla mitt behov av att jag gillar att hitta på saker på helgerna? Alltså alla de här, liksom, stort och smått. Det gör att man inte riktigt har plats för den andra personens liksom, personlighet eller behov för den delen. Man är uppfylld av sig själv på ett helt annat sätt. Ett jättebra, jag tycker En exemplifierande bild som Liv Strömqvist just la fram var så här. Man tar mycket hellre en snygg selfie på sig själv än en snygg bild på någon annan idag. Och, och det tyckte jag var ganska... Ja, men det formulerade ganska väl liksom vad det handlar om egentligen. Att eh, man sätter liksom, mm, sina behov före någon annans behov och därför kan man inte bli uppfylld av någon annan. och Därför så kan inte den där allomfattande, liksom, eh, djuplodande känslan av kärlek infinna sig riktigt.
0: och Dessutom så är väl apparna... Jag har bara sett Tinder av, av floran av datingappar, men det är ju också för ljuget. Alltså, Poängen är ju inte att vi ska hitta vår livskärlek, utan att vi ska fortsätta konsumera ansikten och chattar.
2: Ja, för att alltså, Tinder är ju inte en, en love-matchmaking-app, utan det är ju, precis som alla andra appar, en reklamplattform. Det är en commercial delivery-plattform. Eh, liksom, eh, Så att, det, det, poängen är ju inte att det ska... Eh, liksom, konsumeras, eller att någon ska bli förälskad egentligen, eller man ska bara bli tillräckligt mycket för att fastna kvar, liksom. man ska bara löftet om det ska finnas tillräckligt mycket för att det ska, man ska fortsätta och det är ju såklart vad heter det går ju rakt i till allt vad som krävs för att bygga en fin och kärleksfull och långvarig
0: relation till en annan människa Det är intressant att du nämner gift i första ögonkastet tycker jag, därför att jag har såklart som många andra råat mig med tanken på att själv vara med i någonting sånt som ett tankeexponent bara men också fundera på vilka jag känner som skulle göra sig bäst i dating tv Och Gaspar är ju självklar. Etta där. Därför att du är så otroligt hängiven. Du skulle ju gå in i programmet med sån sval, ironisk inställning. Liksom. Två avsnitt in så sitter du och gråter hos terapeuten. Liksom, och, och berättar att du vill älska den här personen så mycket. Och du är beredd att göra vad som helst för att det ska bli livslång kärlek.
2: Ja, ja det är, så är det. För, att jag, jag vet, men jag, för jag tänker mycket på... Jag menar. När, alltså. Nu mm, ska jag tycka det här så att det inte blir. Blir förmätat på något sätt. Men alltså man är så här. För jag tänker mycket på det liksom lite från andra hållet. Alltså, hur försöker man skapa en relation med någon som har, som du säger, så här, sätter sina egna behov i första rummet hela tiden och aldrig intresserad av vad man gör, bla bla bla. För det så bevisningen så kan ju inte alla funka så för då hade ju inga relationer kunnat existera överhuvudtaget utan det blir ju alltid en sån slags sån weird alltså det blir liksom en förhandling där någon vinner alltså någon, någon lägger undan sina begär för att den andra ska kunna leva för att det var ute efter mm. och där finns det är ju superkärnat såklart liksom. det är ju alltså jättemycket av Ja, men jag tänker jättemycket av vad Liv som, som har skrivit om och så här handlar det ju om just den dynamiken. Liksom. Ehm, och jag tänker mycket på vad, vad, vad man blir för sorts människa när man, när man när man börjar tänka på sig själv som en vara som ska konsumeras. Liksom. Mm. Vad gör det? Inte bara, inte bara det oreflekterade när man själv behandlar andra som varor. Det är ju dåligt också. Men, men också vad, vad är de undermedvetna mekanismerna när man själv börjar tänka på sig själv. Att man blir betraktad som en vara och hanterad som en vara. Liksom. Vad gör jag med en övertid?
1: Mm. Ja, men man, att man jobbar på sig själv så att säga. Det som är så, så här, jätte, jättestort i ja, men, ja, igen, kanske 20 år. Liksom. Självhjälp och så här, personlig utveckling och hela det Det är ju typ det. Att man, ja, just det. Ja, ja,
2: ja.
1: Att man ska bli en så himla... Att man ska bli det bästa jaget man kan vara. Och gärna lite bättre än det också. Det är liksom att man... I, I sin sens att man gör sig själv till någonting konsumerbart.
2: Och det är ju jättespännande att säga det. För att det är ju en sån klassisk grej man skriver på Tinder. Du ska vilja jobba på dig själv. För det, vad man säger då är ju, jag vill inte att du... Alltså du måste kunna fortsätta vara en attraktiv vara. Liksom. Du måste fortsätta att vara konsumerbar över tid. Annars kommer jag tröttna. Liksom. Det är kanske därför den meningen ofta känns så hotfull på något sätt. Alltså utan att man kan sätta fingret på varför. För en människan egentligen säger det. Du ska inte tro att du kan slappna av. Jag kommer fortsätta titta runt i shoppinggallerian om inte du fortsätter att liksom pumpa ut bra erbjudanden och schyssta produkter. Fuck off liksom. Det är ja jag köper, jag köper det rakt av.
1: Kom Det finns ju en sägelse som har gått runt mycket. Jag vet inte om det är så här mycket bland tjejer som dejtar typ. Alltså alla borde testa att gå i terapi. Och bara, varför ska alla testa att gå i terapi? Är alla psykiskt sjuka eller? För det är det terapi tillför nämligen. Det är inte till för att så här, jobba på sig själv eller bli bättre på att vara så här, emotionellt tillgänglig i relationer. Det är inte en psykisk sjukdom nämligen. Utan det är bara så här, du är lite osoft kanske om du inte är tillgänglig i relationer så.
2: Ja, och, och, men, och sen är det väl lite dubbelt också därför att det går ju lite ihop med... Alltså det finns ju någon, någon feministisk poäng att göra av att... Alltså Det finns en större jämlikhet på liksom relation. Okej, nu nu håller jag på att se relationsmarknaden, bara helt orofesterad. <skratt> ah, men, men ni fattar vad jag menar, Alltså att, att, att kvinnor har större möjligheter att eh, liksom välja och ta ett, ett, menar, ta ett beslut. Inte bara få någonting liksom så, så nedtryckt i halsen, liksom, utan du säger ah, på grund av utbildning, bla bla bla, bla ni fattar. Eh, Men då, då kommer ju det med det eh, liksom också att man kan ställa lite krav så här, bara, du, du kan inte bara vara en jävla slusk. Liksom. Det räcker inte som att du går till Volvo och tjänar pengar. Du får liksom vara en människa man kan ha en relation till också. Och de två sakerna går väl de, de går väl in i varandra och, liksom är, och är separata. För jag tänker att den här kritiken kan ju liksom toucha vid en sån, nästan sån incel grej också. Bara så här, ja men i det perfekta samhället så hade alla bara tilldelats en partner av staten och sen så har inte varit så mycket snack om det. Du men fattar grejen liksom. mm. Så man får vara lite vaken där också vart den kritiken går. H ja, Hänger på menar.
1: absolut, verkligen. Eh, en sak att komma ihåg i det är ju att innan romantisk kärlek uppfanns på typ 1800-talet av eh, Percy och Mary Shelley och Lord Byron, då var liksom äktenskapet en ren affärsmässig uppgörelse. Alltså att man gifte sig för att man behövde kanske en bit land som grannen hade eller av diplomatiska skäl vet. Eh, och Och det var där i det var ju när skiftet till romantisk kärlek gjordes som, som det liksom institutionella i äktenskapet började lösas upp lite grann. Och kvinnor fick då kanske till, till viss del absolut större möjligheter och större individuell frihet att välja. Och individuell frihet är liksom inte dåligt, vill jag bara poängtera. Det är bra i sammanhanget att välja sin partner. Och, men männen behövde på något sätt omformulera sin, sitt maktanspråk. Tidigare var det så otroligt tydligt och konkret vad det var i liksom, äktenskap som, som mannen så att säga brought to the table. Medan eh, när liksom det blev fri kärlek och fri sexualitet och så här, särskilt på 1900-talet då behövde mannens maktanspråk vara någonting annat. Eh, vi hade fortfarande ett patriarkat det hade liksom inte fallit ännu eller det har inte fallit. Eh, men det var inte lika uttalat vad det var. Och därför så blev det också mycket mer svårt att, äh, att jämna ut maktrelationerna. så att, så här, inte att incel, Men det var ganska mycket mer tydligt vad som var så att säga problemet tidigare när det var en strikt affärsmässig uppgörelse. Det var ofrihet. Men med en skenbar frihet, också typ samma sak som inom kapitalismen ger en skenbar frihet till att välja. Och det är liksom, då plötsligt hamnade man istället i valfrihetens tyranni. Då blev det liksom ditt eget fel om du valde fel. Det kunde aldrig bli eller det var liksom inte mannens fel ifall du levde i ett jättedåligt äktenskap typ för att du hade tvingats till det utan någonstans var det kanske också lite ditt eget fel för att du hade valt det på något vis och då blev det helt plötsligt ganska svårt med maktrelationerna.
2: Ja och den här alltså den valfrihetens tyranni tänker jag ju är den drar sig verkligen till sin spets i det här liksom updating grejen är det liksom så här du har alla stadens singlar liksom, i fickan och sen så kan du så ska du välja liksom, har du då valt fel det är inte så att du har stött ihop någon på liksom och bara wow vilka ögon liksom och sen så blir det helt så överväldigad utan du har gjort ditt informerade val och du har suttit hemma i soffan när du gjort det och du har verkligen kunnat välja en plats att träffas vid rätt tidpunkt i livet och bla 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 du kan förbereda dig till ett frågeformulär och och, och, och så, så misslyckas man där då Ja, då är det ditt fel. Det du som är dålig på data. Mm. du som inte känner är en uh, Ja, det är, ju, det är groteskt.
1: Jag känner så många, när jag själv var på Tinder för ja, men, ja, 2021 och jag känner så många av mina vänner eh, som var så här eh, vad ska man annars göra då? Eh, om det inte vore för apparna om det inte vore för Tinder nu, jag använde faktiskt bara Tinder under den perioden eh, men det, det finns ju andra som nu var inne på eh, om det inte vore för dem hur ska man då träffa någon? Och jag bara, ja då ska man liksom gå på krogen som ett djur och se någon Precis, i ögonen? Ja, ja, ja. Eh, lika så, så här, det, det är så svårt att rulla tillbaka den utvecklingen, tänker jag. Precis som att det är svårt att få folk att gå till posten och köra för, eller till kiosken då, och köra för att hämta sitt paket istället för att få det levererat hem. Stå i kö som en vilde.
0: Ja, jo, så är det ju verkligen att, den, att marknadslogiken har spilt över hela kärleksmarknaden då, om det är kall observation bara, att det är precis det, det är. Det är ju knappast så att raggarna på krogen att, att den, den marknadslogiken finns bara i appen och så är raggarna på krogen på något sätt mer genuina utan de står ju också och tittar på de swipar ansikten i, i huvudet istället.
1: Ja, jag läste någonstans, fan minns jag inte vad det var ber ursäkt, men att ähm, raggandet på krogen äh, upplevs ha minskat bland liksom alltså, yngre folk typ, så här, mellan 20-25 typ att, eh, Är man, de
0: inte bara mindre på krogen?
1: Nej, men mindre överallt, liksom, precis. Att, eh, man såg inte krogen längre som en möjlighet att träffa någon och liksom, eh, använda på den så. Utan eh, krogen var någonting man gjorde med de polarna man redan har. Och ut och dricker öl och, och sen går man hem till sig eller med någon man känner i alla fall. Som i sällskapet från början. Medan för äldre generationer har det varit mycket mer... Liksom, eh, det man kan göra på krogen har varit mycket mer diversifierat om man säger så. Det har funnits det har varit liksom möjlighetens arena på ett annat sätt än vad det är idag. Uh, undrar om detta var någonting jag läste i tidningsbladet. Ja, det var ju en tidning i alla fall.
2: Men här är också en sån dubbel grej att det är klart att en alltså, det, är, det är mycket bättre om folk kan gå på krogen utan att bli så här antastade och det kommer något det är en bättre upplevelse och det är trevligare om det inte är socialt accepterat men, men det, är också, liksom, det är också tråkigt om, om liksom de sociala möjligheterna kymper på en plats alltså, jag vet inte, och det här och det här är väl liksom det har vi ihop med vad vi har talat om eller så prataade om liksom det här atomiserandet av samhället att allting bryts upp i mindre och mindre beståndsdelar. När man går in på sin favoritkrog så är man inte längre en del av kollektivet. Vi som sitter och hänger på den här schyssta krogen. Och man kan prata med vem som helst. Utan nu är man nere på det här, mina tre kompisar som sitter vid mitt bord här. Vi, det är bara vi som gäller. Och som får jag säga hej till bartenden. Liksom. Och att bara alla arenor av livet bara krymper ner och beskärs. I mindre och mindre och mindre liksom beståndsdelar. Mm, och
1: det exakt. Det är ju en, samma typ av extrem individualism som leder till att man sätter sig själv och sina behov först, eller man ser bara sig själv eller helst ser det. Ehm, precis, det är som du sa i början det är en bra sak också att det inte längre är en köts, liksom, marknad på krogen, att man kan gå och liksom, ah, hur ser den här hästen ständer ut och liksom, eh, tycker att man har rätt till utrymmet där. Eh, det är liksom inte odelat negativt att det har försvunnit lite grann. Men Grejen med just det atomiserandet av samhället och den extrema individualismen är ju som du är inne på att individen drar sig tillbaka från en samhälle eller social gemenskap och till slut så leder det till social isolering. Eller, ni vet den här liberala Alexis de Tocqueville 1800 filosof, abolitionist, fransman han som var så superliberal, verkligen älskade den fria marknadens osynliga hand och så vidare. Men till och med han var inne på tidigt eh, att extrem individualism är farligt. Liksom. Nu, för honom var det så här, okej okay, det eh, gör att individerna drar sig tillbaka från typ kyrkan och sånt, vet, som det som var social gemenskap på 1900 talet Men idag så är det att man drar sig tillbaka även från så här, eh, social organisering på olika, på olika sätt. Liksom. Man drar sig tillbaka från eh, föreningslivet och att liksom från social gemenskap som leder till eventuella relationer eller kärleksrelationer det är bara en del av det liksom. det är bara en del av tillbakadragandet från det gemensamma.
0: Ja, för vad fan ska folk mötas då? Nej, och det är väl det som är,
2: det är väl det som gör det så liksom, det känns hela tiden som man lever i ett samhälle på som är på så tunn is. Därför att det är ju naturligtvis ett samhälle som inte erbjuder några sociala gemenskaper överhuvudtaget är ju otroligt bräckligt. Därför att människor kommer ju förr eller senare bara bryta igenom. Liksom, och börja umgås. Eh, och problemet är att de två dominerande politiska krafterna som, liksom, som, har, som driver på det här det är fascism och så är det vi. Eh, och det är liksom en kapplöpning till genombrottet på något sätt. Eh, alltså det, eller, det egentligen är det kanske för att hålla det som en för, för, för Jag tänker på det som de här tre olika möjliga spåren. Liksom. Antingen är det liberal atomisering, individualism som lever, leder fortsatt ner i klimatkollaps liksom, och vad som händer på andra sidan av den, hur samhället kommer att se ut det är svårt att se i och det vill man nog inte ens för att det är bara för hemskt eller så styr vi upp det eller så tar fascisterna liksom de fångar bollen och det blir deras kollektivitet det är de tre alternativen som finns ish. och det är liksom upp till var och en och se till att vi vinner här liksom. för att det bara bli tajt om tid
0: så här. Ja, jag vet vilket jag hoppas på ni vet det här knepet Prata om kommunism på jobbet Och säga allt utom ordet ja. Så håller alla med Men, men en, en deppig grej Som händer ofta när jag gör det Är att folk får en så tomhet i blicken Och så säger de så Men jag vill nog jobba ändå För jag vet inte vad jag skulle göra mm. Är inte det fruktansvärt mörkt Att de inte kan föreställa sig Att lägga sitt liv i jag vet inte, Idrottsverksamhet Eller i sitt kvarter Eller med sin familj Eller
2: men jag tycker, alla människor säger ju det som när man talar om vad är bäst med jobbet så är det alltså ah, men det är kollegorna. Eller om man jobbar i service ah, med kunderna. Ah, inte alltid för vi har ju... Men det är oftast det är de sociala relationerna som folk tycker är meningsfullt med arbetet. Och att vi har skapat en värld där det är helt omöjligt att tänka sig att man kan bygga upp dem någon annanstans än på sitt lönarbete. Det är ju väldigt, väldigt mörkt.
1: Mm. Ja, men, jag undrar om inte det kanske har att göra med... Eh, som jag nämnde lite, lite snabbt i början att man har den här annars allomfattande inre tomheten som man inte riktigt vet vad den beror på och att den med all sannolikhet jag som kommunist tror också att den beror på en tillbakagång från det gemensamma liksom att man har dragit sig in i individualism och atomiserade enheter men att anledningen till att det är på det sättet jag tänker att det är det som är svårt att rulla tillbaka Eller liksom, jag vet, ni kanske har bra idéer på hur man gör det men att det är den här ja, men nästan lite den här liksom avförtrollningen av samhället. om ja, Ni vet som Weber snackar om. att eh, Både genom att upplåta allt till experter, alltså meritokrati. Och att samtidigt förklara allting in i minsta detalj. Kärlek till exempel. Som, som någonting som inte är eh, en gudomlig ingivelse eller någonting som du träffas av eller drabbas av, utan som är så här, kemikalier i hjärnan. Typ. Då är ingenting, ingenting betyder någonting längre då.
2: Nej, nej jag, jag är helt och hållet med Jag tänker ju i exakt samma spår. Liksom. Att det är något med det där att liksom, om det inte finns typ drakar att bekämpa eller nya kontinenter att utforska eller whatever, så blir, och, och man är ensam och det finns liksom, inga, liksom inget, Inget inre universum att utforska förutom sitt eget, och det är inte så jävla kul talat. Det, det vill man inte syssla med så mycket. Det är väldigt få människor förunnat att trivas in i sitt eget inre. Liksom. Då, då blir det ju jävligt skalt alltså, vad man ska, hur man ska hitta mening eller skapa ett bra och fint liv.
0: Men vi, vi som sitter i det här rummet nu, vi har ju alla hittat den fuskkoden, nämligen leva för någonting som är större än sig själv. Någonting som går, går bortom den futtiga individen och det personliga varumärket.
2: Ja, precis. Och men så här galningsenvetenhet så får man liksom bara... Alltså trots att man angrips väldigt hårt för det hela tiden så får man ju liksom fortsätta att kämpa på. Och om man liksom lägger ner, då blir det nog väldigt dåligt väldigt snabbt skulle jag tro.
0: Och du bjuder på en massa möten med olika människor som inte är baserade på vilken din öppnande one-liner i chattfönstret har varit utan de är baserade på någonting annat.
1: Mm, exakt, det är ändå elefanten i rummet här att det faktiskt finns. Ganska mycket saker som betyder någonting fortfarande eller som är värda att göra någonting åt eller organisera sig för och kämpa för. Så hur kommer det sig då att så många i väst framförallt då, om man får prata om oss ändå inte riktigt kan uppbåda den där känslan av angelägenhet. Eh, som sagt, vi i detta rum kanske kan det. Eh, men det finns så himla många, till exempel de här kollegorna som inte riktigt vet vad de skulle göra om de inte jobbade. Eh, vad är det som sätter spärrar för dem att känna på det sättet? Ja, jag vet inte.
0: <laughs> oh, vad synd, det är därför vi har bjudit in dig för att du ska berätta för oss.
1: Mm. Men en teori eh, som är kanske lite kontroversiell egentligen är väl just det här att man inte... eller Den är spridd men kanske är lite kont kontroversiell. Är att man inte behöver kämpa för någonting längre. Att det är inte svårt att eh, ha... I relationellt inte svårt att ha tak över huvudet och mat på bordet. För de flesta i Sverige i alla fall. Naturligtvis inte för alla. Frågar man en papperslös flykting så kommer den inte vara så här. Ja, jag känner en inre tomhet för att jag vet inte riktigt vad jag ska göra om jag inte jobbade. Men för många. Och att svaret på det är nog så, inte att göra det svårare att leva naturligtvis. Men att på något sätt försöka ingesera meningsfullhet i vardagsritualer. Alltså om vi förstår varför vi gör saker så leder det till en känsla av mening. Exempelvis vi borstar tänderna för att vi vet att borstar vi inte tänderna så händer dåliga saker med våra tänder. Det i sin tur gör att det gör ont kanske. Det känns inte så bra och det kostar jättemycket pengar att gå till tandläkaren. Så därför så borstar vi tänderna. Men det är så jättemånga ritualer som vi gör som vi inte riktigt... Vi, vet, vi har ett hum om ungefär varför vi gör det. Vi har liksom ganska vi har en känsla för att jo, men det här är någonting man ska göra. Men vi vet inte exakt vad som händer om vi inte gör det. Vi vet inte riktigt vad konsekvenserna blir. Och det betyder också att vi inte riktigt vet varför det är meningsfullt att göra det.
2: Vill du exemplifiera?
1: Mm. Jag kan ta faktiskt Martin Hägglunds exempel från vårt enda liv som var... Hans huvudtes liksom, som jag då tyvärr inte riktigt höll med om. Och han sa så här. Anledningen, det där är väldigt grovt enklat, vill jag bara säga. om ursäkt på hand, eh, Anledningen till att det är meningsfullt för oss att leva är för att livet tar slut. Att livet är ändligt helt enkelt. Och eh, för att ett oändligt liv kan inte per definition också vara meningsfullt. För att meningsfullhet uppstår i... Eh, det uppstår relationellt tillsammans med eh, andra människor till exempel. Han är ju också, han lanserade ju, eller lanserade, men han presenterar den här demokratisk socialism-idén också i boken. Och, ja, han pratade ganska mycket om ekonomi också i det där. Men då eh, satte han upp kyrkan som sin liksom, kanske huvud eh, fiende, <laughs> eller antagonist liksom, för att kyrkan förespråkar, eller religion då, i stort abramitisk i alla fall, förespråkar ett evigt liv. Och eh, då menar han att det får människor att tro att det inte gör någonting. Att det suger att leva nu. Ja, men, ni vet, religion, folkets opium och så vidare. För att det kommer bli nice sen. När du lever ditt eviga liv. Sen efter. Och det gör att livet på jorden blir meningslöst. När man tänker på det sättet. Eh, jag vet inte om det var ett så bra <laughs> exemplifierande av det där. Men, men medan personligen tänker jag att eh, det kan väl vara lite både och. Alltså, man måste inte, måste inte suga med den som man lever på jorden bara för att det blir bra sen. Liksom.
2: Det är ju annars en grej som kan smyga sig in väldigt mycket i revolutionär, alltså kommunistisk tanke också. Bara, ja, det blir det är bajs nu, men, men det, vi kommer göra revolution sen och då kommer det bli ett paradis. Exakt. Så att, eh, det kan vara dåligt nu, eh, så, men det, och det ska man väl hålla lite vakt på, liksom. att, inte, att, inte, att man inte faller in i sånt religiöst tänk. liksom.
1: Ja, det, det måste ju vara okej att det är saker som känns dåligt liksom ett tag. Det, det måste man liksom Så är det bara att leva. Eh, både på ett personligt plan, men också kanske i en övergångsfas i ett politiskt skede. eller så här, liksom. Och det, det tycker jag att eh, det är okej att det är så. Men som, som du var inne på, man ska liksom inte vara heller så här... Eh, jag vet inte, det här tycker jag i alla fall. Att man kan inte bara... Eh, eller att vi på en gång avskaffar snuten än att vi jobbar med att de inte ska spåra ungdomar i förorterna först liksom lite så för att ni vad jag menar.
0: Du touchade lite på det här med terapi tidigare och jag har sett dig raljera på internet om om terapi och jag funderar på om du vill säga någonting mer om. Ja men hur hänger det ihop med individualismen och vad betyder det att vara det här är ett svårt ord på engelska och på svenska, överterapiserad.
1: Ja, precis. Eh, jo, men eh, verkligen. Jag, jag har gått från att eh, känna att terapi är ja, någonting som finns i samhället och helt okej, okay, eller vad som man säger, inte haft någon riktig åsikt om det. Det är bra för de som behöver det. Så. Till att känna att eh, terapi och psykologi som vetenskap är fake. Det är väl att... Eh, det, det som det har blivit i framförallt i populärkultur tänker jag inom film och ja, framförallt kanske film, då, men även litteratur till viss del. Eh, har blivit ett eh, symptom bara i, i en, den här super självcentrerade tiden alltså att man ska eh, börja typ prata om sig själv i termer om eh, typ, eh, gränssättande och sådana saker som är alltså det är bra med gränser, men jag kommer till varför för det. Är. Är, inte riktigt funkar i det här fallet för att eh, det som händer när man blir dränkt i terapilingo typ, eh, via självhjälpsböcker eller via program eh, sociala medier svämmar ju över av sådana tips i alla fall tycker mina algoritmer att jag behöver jobba med mig själv
0: för oss som inte har råd att faktiskt gå till en terapeut.
1: <laughs> Precis. Ehm, så. Och det som händer då är att man blir ännu mer investerad i sig själv. Och man blir ännu mer navelskådande. Och, och då har man liksom inte, igen som Eva inne på, då har man liksom inte plats för någon annan. Det behöver inte vara just i kärleksrelationer. Det kan även vara liksom vänskapsrelationer, kollegor, familj eller liksom allt möjligt som är relationellt och som till slut såklart spiller över och blir så här, varför ska jag organisera mig för att förbättra livet för någon annan? Typ för papperslösa eller för liksom vem som helst som inte är någonting som jag drar någon nytta av utöver sig. Eventuellt någon slags smeka sitt eget ego och vad duktiga är som gör de här grejerna. Liksom. Så att, jag tycker liksom att överterapisering eh, när man går i terapi så himla mycket utan att faktiskt ha någon slags. Det här har jag lärt mig av min kompis som är psykolog. Så här, terapi är till för, eller Psykologi är till för någon som faktiskt har psykisk sjukdom. Och psykisk sjukdom, det är liksom, det kan vara depression, såklart. Alltså, det behöver inte vara så här: du är psykotisk och schizofren. Liksom. Utan allt som är så här: det som vi vet är eh, psykisk sjukdom. Alltså, ADHD, autism, ja, bla bla bla. Det är till för dem. Inte för personer som är så här. Jag tyckte det var jobbigt att bli dumpad typ. Eller så här, jag blev förkrossad när en människa i min närhet gick bort. Det är helt normalt att känna så. Det är helt normalt att liksom bli utom sig av sorg när något hemskt händer i ens liv. Liksom. Det är helt, helt korrekt reagerat att tycka att det är jobbigt att bli av med jobbet typ. Eller så här, ja ni förstår. Att drabbas av livet.
2: Ja, också att eh, den här känslan av tomhet och alienation som man liksom går runt och bär på. att Den, den går liksom inte att lösa. Alltså, det, går, det, är inte, det, det går inte att prata med någon eh, och liksom komma fram till att ah, om jag tänker på det. Nej, nej, nej. Alltså, det är för att du säljer ditt arbete varje dag och du får inte liksom, skörda frukten av det.
0: Det, det, alltså... ah, det är inte en knut från barndomen som någon kommer kunna...
2: Nej, exakt, och det, man kan ha knutat från barndomen också det kanske man kanske må bättre av att, av att lösa upp dem, men det kan man göra om man snackar med några kompisar liksom på soffan med liksom ett glas vin eller nånting du vet så här. Det, är inte, det, det är inte riktigt, man kan liksom inte outsourca det återigen, liksom lägga ut det på en marknad betala någon eh, liksom förnuftig man med mustasch som ska förklara alltså det, är inte, det, det, det. antingen så kan de inte lösa det eller så skulle det vara bättre att fördjupa sina relationer med sina vänner genom att försöka lösa det, det misstänker mm. jag Um, så jag, som också har lite terapi i bakfickan, men som är 100% bara av den sorten. <laughs> men, men, det, men det är ju liksom en, en insikt som man kommer till efteråt, liksom, här som jag kom till efteråt i alla fall. Att det, det var ett spännande experiment, men det hade aldrig kunnat lösa någonting. Liksom. Jag gick inte in, jag gick inte ut särskilt mycket visare än jag gick in, utan jag fick bekräftat mer eller mindre alltså, mm. vad jag redan visste var problemet. Liksom.
1: Ja, men exakt. Det är ingen psykolog som kommer lösa att. Alltså tiden obarmhörligen går framåt och dina föräldrar blir äldre och snart kommer den yttersta dagen liksom.
0: Nej, precis. har rätt. Det ni säger. Det är det vi säger. Terapeuterna det är, det. är vår fiende. Ja. det stämmer. Ska vi prata om Elon Musk? Ja. ja, för du var en av många skribenter i Sverige som läste du den samma dag som alla andra eller var Nej, du att vänta?
1: Alla andra ljuger, jag vill bara säga det, de har inte läst den boken. De har skummat den på sin nöjd. För den är 700 sidor lång och jättetråkig.
0: Och recensionerna kom ut liksom morgonen efter biografins
1: släpp. Ja, ja precis. Inte, eh, inte min, Nej. min kom eh, lite mer än en vecka efter tror jag. Och det var också för att min redaktör som är jättebra annars på Flamman. Eh, hon var så här: Snälla: kan du inte skriva någonting? Nu liksom texterna bara eh, står som spön i backen. Vi kan, liksom, vi kan inte komma fler månader senare. Och jag förstår det också verkligen. Men eh, så att jag fick sitta där och pressa den där boken verkligen varenda ledig menu som jag hade. Och som sagt, jättelång bok, jättetråkig bok. Och eh, Framförallt, en så här, det framkommer ju ingenting nytt. Alltså har man varit på, på Twitter den, det senaste året, eller sen oktober 2022, eh, ja, det är det senaste året, då vet man redan allt det här om Elon Musk. Man vet att han är en empatistörd galning. Liksom. Man vet att han, är, han älskar på något sätt att yngla av sig. Eller han älskar att ha jättemånga barn. Så det är en stor grej i hans liv. Att han är någon apartheid-släktig liksom från Sydafrika. Alltså allt de här, alla de här grejerna vet man. Men som, och att han har en psykopatisk relation såklart till sina företag. Men någonting som ändå var ganska intressant. Eller någonting som framstod i boken utan att de behövde säga det rakt ut men som är någonting man verkligen kunde ta med sig. Det är att Elon Musk är liksom en så jätte. Han, han vill verkligen bli älskad på. Alltså det förstår man. Det vill alla liksom Silicon Valley Lords. Men, men han vill verkligen bli älskad men vet inte hur man gör för att bli älskad. Liksom. Och det, det är ganska intressant i, tänker jag, i relation till det vi har pratat om. Alltså kärlek som marknad och kärlek som företag så som han tänker på det, till exempel. Och barn som företag, eller? Mm. Jag hänger inte riktigt
0: med i hans liv men det är väldigt mycket barn.
1: Mm. Jag tror att han är uppe i 11, mellan 11 och 15 barn som man känner till i alla fall.
0: De heter alla helt
2: sjuka grejer.
1: Mm. Ja, men de allra första barnen heter förhållandevis normala. Alltså jämfört med vad de heter nu. heter De första förhållandevis normala grejer. Eh, men nu heter de ju liksom så här konstiga trollform. Eller och typ så här atomkärnkoder och sånt.
2: Nej, alltså man undrar hur det kommer bli för de stackarna när de växer upp. Alltså det kommer ju inte bli bra. Nej. Det kommer, det kommer bli riktigt, riktigt tokigt. Eh, och det bästa man kan hoppas på är ju att man... Glömmer bort dem och sen som 20 år så slår man upp en tidning och sen ser är det så DeLorean XI 15-2012 en excentrisk miljonär eller miljardär eller biljonär som har liksom den, den tredje största basen på månen har sprängt sig själv i en hemmagjord reaktorolycka typ. Alltså typ. Det är best case scenario att det är någon sån märklig så, fotnot men worst case är naturligtvis att, eh, att de faktiskt försöker få sig politiskt inflytande och försöker förändra världen på något sätt. Och det kommer ju sluta i, i
1: katastrof. Ja, det är ju på något sätt eh, idag integrerat i att ha mycket pengar att man också har politiskt inflytande, tyvärr. Så man får, man får hoppas att eh, de, precis antingen det första som du nämnde att det hände någon eh, freak accident typ. Hemså, ja men ändå eller att de blir såhär att de luspanka verkligen att alla deras pengar försvinner just
2: det, de försvinner alla står eller allting
0: bara, ja. de är bara värdelösa ja, det har också exakt,
1: nice. de är bara värdelösa som vi, de är bara vanliga men, nu. Ja,
0: men är det barn med surrogat och det, och det säger jag medveten om att alla kvinnor i Elon Musk:s ögon antagligen bara är, är potentiella kärl för hans fortplantning, men, men i ordets liksom bokstavliga bemärkelse.
1: Mm, hans senaste barn med, med artisten Grimes, de två senaste, är surrogat. Några barn, eller hans tidiga barn, som han hade med sina två första fruar, de är, mig så födde kvinnorna dessa barn som han var ihop med. Liksom. Men sen så har han med all sannolikhet andra barn via surrogat också. Det är som sagt lite, det är ett litet mysterium. Ingen vet exakt hur många barn Elon Musk riktigt har. Men för de han har redogjort för så skulle man säga att ungefär två tredjedelar är hans liksom dåvarande fruar och flickvänner som har fött dem och resten är surrogatbarn. Så det är också en industri som han har deltagit i och eh, utnyttjat liksom och skött som ett företag verkligen.
0: Det talar ju för en svår uppväxt, alltså dels en far som inte, inte har greppat konceptet kärlek och sen hela surgat trauma. Det kommer bli struliga ungar.
2: Och så alltså alla pengar i världen och en idé om att man äger
1: allt. Vad kan gå fel? Vad
2: kan gå fel? <laughs>
1: det kommer <att> bli
2: välmåsande samtidigt med
1: En rolig sak som jag fastnade vid när jag läste eh, maskbiografin. Det var det var verkligen bara en mening som var typ så kanske en tredjedel in i boken. Det var så här, vi, något relationsspråk som han hade haft med sin andra fru Tallulah Riley, skådespelerska var så här eh, en förelämpning dels hade de, de hade förelämpat varandra fram och tillbaka liksom. men en sak som han sa var så här, om du var anställd i mitt företag då skulle jag ge dig sparken och, 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 och det är helt okommenterat i boken som att det är en normal sak att säga i ett relationsspråk eh, och det det var väldigt jag tyckte det var summerande för Elon Musks syn på, på livet, på kärleken, på relationer, på företag.
2: Frågan är åt vilket håll det är obehagligast att han ser sina partner som eh, på något sätt anställda i Elon Musk Liv AB eller att han ser sina anställda som på något sätt partners i hans eh, liksom förlängda kärleksliv företagsvärlden, förstår ni vad jag menar? Ja, precis. Jag vet inte att vilket håll det är värst alltså det är, är båda otroligt mörka visioner av liksom, ett samhälle.
0: Mm. Men det knyter an fint till det vi konstaterade om Tinder, alltså att, den här, att, att det finns så himla många som väntar i appen, att det går att byta när som helst.
2: Just det, och en grej som jag eh, kommer tänka på också som jag har funderat på på senaste är den här, eh, att jag tycker att man ser mer och mer så här polyamori, att det är en grej. Uh, och att jag är så kluven till hela det konceptet alltså inte liksom var min liksom personliga hur bra jag skulle passa in i en sån det är ganska intressant. men vad jag menar är att det, det bär på samma alltså, tveäggade dubbelhet som vi talade om tidigare att å ena sidan så är det så här Ja men det är klart att, liksom, att den sortens monogama relation vi har nu bara är sociala konstruktioner och de skulle man kunna liksom, de, de känner inget syfte egentligen och kan man bryta ner bla 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 frikällning, ont så vajt, ont så Men det är också ett andra hållet den här du vet, konsumera människor, bara liksom kunna ha i många partners som ska vara utbytbara och ha ganska grundade relationer till alla och, alltså det är liksom, Förstår ni, förstår ni liksom vad jag menar? att det är, man har så dubbla känslor inför det liksom. Mm. Och jag tycker att båda de här impulserna kan finnas samtidigt hos en människa liksom, eh, som, har, som, har, som har de här idéerna om hur de vill ha en relation. Mm.
0: Ja, och det är såklart fortfarande normbrytande men om, om, om vi tänker att vi har någon slags materiell förståelse av tvåsamheten som en, en konstruktion som passar i industrisamhällets framväxt och så vidare och så vidare. Vad vill kapitalet ha idag?
1: Mm, precis um, när man, jag så här, det är också ett led i uh, för man säger så här, man kan inte äga en annan person liksom, men uh, det verkar liksom bara gälla i kärleksrelationer uh, och, det, och då är det såhär du får inte ha någon annan person som liksom är dig så här intimt nära och då är frågan, är, är det enda sättet att lösa det på att ha flera sådana personer eller går det liksom att lösa inom monogamins ramar också Alltså jag håller med om att det är en kluven... Det finns en tvåäggad
2: Ja, och att ofta så blir det ju... Alltså människor som håller på mycket med det här och tänker mycket på det... De, jag tycker ofta att de... De förvillar sig liksom i en värld av oändliga... Eh, liksom fack och schateringar och labels. Och det finns 40 olika sorters polyamor Och man kan du vet så här... Man, ibland så får man vara kär i flera. Ibland så får man ha du vet sex med flera, man får bara vara kär i en och det finns primärpartners och fan och fan, alltså det, är sån, det är sån jag vet inte, det, det blir liksom bara man, man byter ut ett en komplicerad och strypande uppsättning normer mot en annan komplicerad uppsättning och strypande normer liksom.
0: men, men vet du vad, jag kan beundra väldigt mycket inte döntiskt avundas, det tror jag inte men att att många människor som lever så här är liksom beredda att lägga en så stor del av sitt liv på relationsarbete. Alltså det är på något sätt längst ut på skalan ifrån den vanliga killen. Om ni fattar vad jag menar som helst, vi gör så lite relationsarbete som möjligt. Men att nästan all vaken tid går till att upprätthålla sin avancerade relationsform. Det är
2: strångt. Ja, och man kan ju, det är lätt att göra sig lustig över och vara så här: bara, Ja, men du vet det ska vara så här i polykulen, ska ha möte varje tisdag och diskutera vem som har legat med vem och vem som får ha vissa sorters intima relationer och bla bla bla. Om man ska liksom fördela upp i, i, ner på 15 minuters block hur mycket tid som man ska spendera med sina olika partners för att det ska bli rättvist och så vidare. Det är lätt att skratta åt liksom. Men, men det, är också, det är också en strategi för att lösa den här alienationen liksom. Det är också ett sätt att försöka, jag menar det är varken bättre eller sämre än att försöka liksom göra det genom att ha, liksom dejta runt en massa eller whatever. Liksom det är samma, samma saknad, samma alienation som försöker, man försöker stävja antar jag, tänker jag mig.
1: Mm, absolut, det är det. Jag tänker liksom, beroende på vart man lägger fokuset när man är en sån polyamorös person att lägger man fokuset i att så här, jag vill ha jättestor individuell frihet jag vill kunna ligga med vem jag vill trots att jag är ihop med två andra personer eller så. Eller om man ser det faktiskt som ett ideologiskt projekt, att man ser det som ett sätt att bryta upptagenheten vid äktenskapsnormer till exempel eller industrialismens syn på vad ett förhållande ska vara och de här sakerna. att Beroende på var man lägger sig där så, så betyder det lite olika saker.
2: Absolut, och sen så får man inte glömma alltså ovanpå det så finns det också att, jag menar alla människor som jag har talat med som har varit intresserade av det här. Har ju menat att det finns liksom någon slags ideologisk grund. Den, den, den behöver inte vara mer än att jag vill inte att samhället ska säga åt mig hur jag ska leva mitt liv. Men den finns ändå där. Men sen så är det ju olika sen är det ju olika hur ärlig man är mot sig själv och mot andra i det där. Liksom. Det det, det, gör, det får i alla fall det har lett mig till att vara försiktigt skeptisk mot hela, liksom, hela den subkulturen och det är en subkultur också, intressant nog.
1: Ja men apropå att vara ärlig och sann mot sig själv, en strate strategi heter det, som, som man kan bryta den här konstiga köp eh, liksom normen som råder inom kärleksrelationer och, och skapande idag, det är just, tänker jag, att försöka vara sann mot sig själv och mot andra och vara så här. Om jag är superduper kär i någon person då ska inte jag göra det som... eller Jag ska, jag ska vara sann mot den känslan. Jag ska inte försöka paketera in den i någonting annat bara för att det är så som det dikteras att man ska leva på idag. Alltså att man ska kunna göra plats i sig själv för de känslorna och förstå det att... Så här, eh, att man åtror en annan människa har med den människan att göra. Att man gör saker för att eh, göra den personen glad handlar inte om att man senare själv ska få en gentjänst utan man, det räcker för en att göra det för att den personen blir lycklig av det eller det är det, någonting den vill ha. Så att man lever i kärleken för den andra personen.
2: Vi borde avsluta avslutet där. Det blir knappast en bättre <laughs> slutklang.
0: Nej, det var väldigt fint sagt. Um, vad
1: händer i ditt liv framöver? Vad händer um, på Galago? Ja, på, på Galago så går vi nu mot eh, bo, bokslut, <laughs> mot Q4-slut. Nej men eh, vi eh, håller på att eh, avslutar faktiskt 2023. Och eh, det är lite nytt faktiskt i Görningen för 2024. Eh, jag ska få en bebis så att jag går på föräldraledighet, Men vi har en otroligt kompetent eh, vikarie till mig som kommer ta över tidningen eh, under större delen av 2024- och vi kommer faktiskt att gå tillbaka då till fyra-nummersutgivning. Nu har vi haft sex nummer ett tag. Men det kommer inte bli exakt som man har sig eller som man var van vid tidigare innan 2020. Då det var fyra nummer. Utan det kommer bli ganska annorlunda. Så ja, antingen så tycker jag att man ska börja prenumerera om man är nyfiken på det. Eller inte sluta prenumerera
0: i alla fall. Vad spännande. Kommer du att fortsätta skriva? Eller kommer du vara helt ledig?
1: Jag kommer fortsätta skriva. Jag har... Jag har kontrakt på etc. Som jag måste respektera. Men ja, jag kommer också vilja fortsätta skriva säkert. Så att det är dit
0: man får vända sig om man nu suktar efter fler heta takes. <laughs> ja. Ja. Tack så hemskt mycket för att du släpade hit.
1: Tack själva för att jag fick vara med. jätteroligt
0: ja, Tusen tack, verkligen. Ja, tack Stockholm. Eh, tack världen. Mm. Tack till alla mina fans. Ni vet vad som gäller. Mail till commentanpod.gmail.com Kolla upp på Instagram. Ja, vi är så himla dåliga på Instagram, ja, men vi blir ja, bättre. Ja, ja. ja. Okej, okay, ciao, ciao!